0: Es momento de entrar al maravilloso mundo de la música. Eight track Un programa donde encontrarás solo clásicos. Comenzamos en MBS 102.5.
1: Bienvenidos a una nueva emisión de Eight track Mi nombre es Checo y hoy es sábado 21 de agosto. Del año 2021. Fíjense ustedes que hoy tenemos un fabuloso programa en el que les vamos a estar hablando de OnlyFans. Vamos a estar hablando acerca de los 40 años del disco Tatuyo de los Rolling Stones, por supuesto. Tenemos un top 5 de abejas. También vamos a estar hablando de objetos que no pertenecen al lugar ni al tiempo. Gustavo trae un par de series que estaban bien clavadas y bien feas, pero nada es cierto. Claro. No, estaban bien bonitas. No, sí, yo le puse mucha atención y estaban bien padres. Vamos a poner pero música no me acuerdo cómo a esa
2: hora para que no se aburran. Le
1: vamos a estar contando sí. chistes a usted en lo que Gustavo nos está explicando, <risa> es cierto. No, va a estar muy bien y vamos a tener uno de los estrenos más esperados. Fíjense que desde hace unos meses, Justin Bieber anunció que con Skrillex iba a estar haciendo una colaboración. Ellos ya habían hecho una canción que se llama Where Are You, que a mí me gustó un Chorral, de verdad es una super canción de las buen, muy buenas canciones que tiene Justin Bieber. Y ahora sacaron una que se llama Don't Go, que la hacen también con Don Tovelier, que es un raperillo ahí que también están como impulsando y que va bastante, le va bastante bien en la carrera. Vamos a escucharla, así arrancamos A-Track por MBS 102.5. Ustedes están escuchando, por supuesto, a Justin Bieber y Skrillex, que Skrillex de pronto del, del dubstep se pasó, no sé a qué hacer como pop. Esta canción tiene como R&B, pero tiene hip-hop, pero tiene pop, pero suena súper Bueno, a mí me gustó mucho. Está
2: buena, pero no suena nada de Skrillex, ¿eh? te iba a decir. No, nada. no, nada más tiene el nombre ahí, porque... Ajá,
1: ¿qué te pasó Skrillex? Solía ser más atascado. Sí. What Are You tampoco es así como muy del estilo de Skrillex, ¿eh? O sea, yo lo siento más popera. Uh -huh. Y Skrillex era el atasque navideño.
2: Pues todo está cambiando, es el nuevo estilo. Se tuvieron, no digo que vender, pero si los contrataron y les gustó así...
1: No, ya también... ve que... Se ve que colabora bien con, con este Justin. Y la verdad, de Justin a mí sí me gustan las canciones. Que que Justin Yo sé que es muy tiene
2: muy, muy buenos amigos. se sí. Aprecia a gente. DJ Caleb, está... Amigos. Amigos, O sea, amigos. Si no
1: has escuchado amigos, de verdad se están perdiendo de muy buen hip hop. Do, bueno, no es hip hop, pero ¿cómo le llaman este, el estilo de hip hop de amigos? Es el... Es que ya nosotros estamos muy tíos sí. para... ¿Trap? Trap. 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 Gracias. Trap. Sí, busquen, busquen amigos, les va a gustar mucho. Y bueno. Vamos a las noticias, fíjense ustedes, ponte a la canción que teníamos preparada, amigo, para que... Pues fíjense ustedes, que como Carlos ya mencionaba, estábamos a escuchar a Nacha Pop con la canción Vístete, porque ya ahorita OnlyFans le ha pedido a toda la gente que tenía contenido pornográfico que se vista, que ya no se puede hacer nada a partir de octubre. Un gran día para México, pero un mal día para la gente que solía vivir del OnlyFans, que te lo juro que le sacan muy buena lana.
2: No, un dineral. Una vez vi un reportaje de unas chavitas mexicanas mm. que les alcanzó para comprarse casa, coches, porque todos sus fans eran rusos, alemanes, de por allá, ah. y les cobraban en dólares, y pues igual, se, ahora sí que se
1: desnudaban y hacían claro. cosas
2: indecentes.
1: Hay una chava que hace muchos años este, salió y se sacaba un condón por la nariz, y no me acuerdo qué otras fabulosas cosas también hizo del estilo, y se llamaba la Mars, o le decían la Mars. Sí. Se fue en algún momento con, con Adela Micha, ahí estuvo colaborando y luego ya no sé qué pasó. El chiste es que tiene un OnlyFans uh -huh. y la morra gana como si fuera de los altos ejecutivos de HSBC <risa> casi. Sí, te, perdón por la marca, pero de verdad, o sea, gana un billetazazo así. ¿Qué va a hacer de esta pobre gente? ¿Qué, o sea, te ¿Qué van va a ir a Twitter dinero. sin ganar nada, nada más se van a desnudar como, como la gente decente lo hace. Pues al rato va a salir otra plataforma. Yo creo que lo que estamos platicando no, seguramente no lo están haciendo que... y todo es porque Mastercard pidió que cambiaran el tipo de contenidos porque por supuesto para que tú hagas el pago de OnlyFans y estar haciendo todo eso tienes que encadenar la tarjeta y todo y muchas de las tarjetas de crédito. Están con Mastercard. Que cobren en, en las tienditas de la esquina, ¿no? Es lo Exacto. Más fácil. O sea, NFT lo que va a acabar... ¿no? Hasta sí. criptomonedas en una de esas van a estar ah, aceptando para el pago de todo esto. La cuestión está en que OnlyFans se quiso, se quiso evitar toda la cuestión de investigación que tenían que hacer por cada una de las personas que son la, los, los que ocupan uh -huh. OnlyFans para ver las transmisiones en vivo, pero la, el contenido que tenían. Porque sí, bueno, se puede prestar para cierto tipo de pornografía que sí no está como muy cool ver. Pero... Lo cual nos quita como toda la, la posibilidad de empezar de empresarios del encueramiento Nosotros ya tenemos planeado este año empezar ahí Ya nos gustamos, <risa> ya se había tomado sí. una, una sesión de fotos Ya así poniéndole gasolina a un coche Este, Carlos, tú ya estabas en Lavando bikini Lavando los trastes sí, Yo sí. estaba ya como trapeando La verdad nos veíamos muy bien nos, O sea, en serio, en serio Pena, la verdad me da que no nos puedan ver Lo que sí, contenido erótico sí pueden mantente, seguir teniendo solo pornografía. Erótico, para... solo erótico, pornografía no, para no. eso tienen ustedes TikTok, así que yo no sé qué va a hacer ahora OnlyFans, <risa> de verdad, o sea, te metes a TikTok y de verdad, o sea, lo que te quieras encontrar, pero casi muchas de las cosas que te salen así de morra colombiana bailando, a mí yo no sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero siempre me salen como de, eh, conseguí este corte de carne norteña y entonces le vamos a hacer a las brasas y le vamos a poner, siempre me sale pura comida. No, a, a mí me
2: sale pura cosa gore, así como de que alguien que se aventó, que lo atropellaron, <risa> y eso así de... Por eso yo ya quité el TikTok, porque era pura tragedia.
1: Yo no lo veo porque aparte, de verdad, ya, porque insisto, somos tíos, o sea, ya, te quita un buen de tiempo. No, aparte Donald Trump dijo que no lo usáramos y yo como fan lo... lo, lo así que lo desinstalé. Claro. Sus palabras,
2: como debe de porque ser.
1: Porque tú eres fanático de sí, ese muchacho. Sí. Donald Trump, un fantasma de ayer, <risa> y un fantasma también de hoy, es Michael Jackson. Ponte a Michael Jackson. Ok. Por supuesto, usted conoce esta canción. Si no conoce esta canción, de verdad, yo no sé qué le está pasando, amigo, amiga radio escucha Pero, por supuesto, es Billie Jean. Esta canción nace porque se supone que a Michael Jackson había una chava que era muy fan de él, que sí estaba como inventando que había tenido como intimidad con Michael y etc. Pues resulta de tal suerte que no es la última vez que va a pasarle eso a Michael Jackson, porque sale una mujer que se llama Caitlyn Roberts. Y mi Caitlyn Roberts es una chava que es medium... Y dice que desde hace varios años, Michael Jackson, Michael Jackson la poseyó y están casados. Ah, qué caray! Total que Michael Jackson, según ella, le gusta comer muchas galletas, además de verlas. Este, el que le entendió, le entendió. Pero, le gusta eso y le gusta ver caricaturas. Por el lado de las caricaturas, es sí probable, le creo. Sí, sí, sí. Por el lado de las galletas, es totalmente mentira. La comida favorita de Michael Jackson eran tacos, era comida mexicana Órale, y tacos veganos. Te lo juro, en serio, está... Hasta los hijos, los hasta los hijos que el que se le iba a caer por el balcón y la niña que canta que es preciosa que se va a Ay, París, no se le
2: iba a caer, los las acoriar. O se no.
1: le estaba cayendo Carlos, de no. tipo así como de, "Oye, güey, güey." Pero como ajá, como, abajo, no Como nada. a pe, dos pellizcos así de que se le cayera Pero bueno, esos hijos son los que dicen que le gustaba la, la comida mexicana, lo cual se agradece, mi Michael. O sea, tú bueno, qué bueno que tú sí valoras. No, yo
2: creo que sí fue mal padre, pero no por eso, sino porque... ¿Cómo que tacos veganos? Eso no es taco. Eso, ajá.
1: ¿Qué? ¿Soya? Amigos, por favor. ¿Taco de comida mexicana? Sí, por favor. Pero mi Caitlyn aparte, dice que es la reencarnación de Merlin Monroe. Okay. O sea... vaya
2: no, está muy padre. Y tiene una... Así tenía...
1: Así. Ya la quitó, porque por supuesto, hablan de haber acosado un chorro desde que sí. salió esta, cuen esta, esta nota... Tenía una cuenta en TikTok, que bueno, mencionamos hace un momento, y también en Instagram, en la cual documentaba diariamente su relación con Michael Jackson. O sea... Ah, ya sí, se me antojaría ay, verla. Y fiel. ya la quitó. Oh. Te lo juro que también estaba de, oye, qué emoción, yo sí la quiero ver. ¿Quién sabe dónde queda? A lo mejor alguien sabio lo tiene todo en YouTube. Pero bueno, tenemos a la esposa del fantasma de Michael Jackson y... Por último, de las noticias, tenemos una gran noticia para mí y para los que son fans de los Rolling Stones. ¿Tú no eres fan? No tanto, pero... Ok. Escuchamos. Atentos. Esta canción que ustedes están escuchando también la conocen. Y abre uno de los discos más preciosos del universo,
0: <risa>
1: sin lugar a duda. Que es el Tattoo You, que cumple 40 años. Y cumple 40 años en tres días, porque salió el 24 de agosto de 1981. Estos muchachos van a lanzar en octubre un disco que Una trae edición, todo. ¿no? Ajá, no, o sea, es que este es locura. el disco, otro disco con nueve canciones inéditas, más un video y un disco también que trae un concierto en Wembley de 1982, que se dio de la gira este, Still Life y de la gira No Filter que dieron en Estados Unidos. Yo ese concierto, eh, de decirles, lo tengo pirata Me lo compré en Tepito Saludos a toda la gente en Tepito Que, que, que hizo mi vida tranquila y, y no tan gastadora Porque aparte, donde conseguías ese nos concierto? conseguía
2: todo antes del internet Porque era el único lugar Cuando
1: bueno, yo, yo conocía a los Beatles Es como un punto y aparte que yo quisiera hacer Este, mi mamá los estaba escuchando mucho Yo tenía como dos o tres años Y tenía este disco Still Life Y tenía el, el Sticky Fingers y este disco a mí me gustaba mucho la, El setlist está bien bueno Va a estar como en 3 mil pesos más o menos Toda la caja este, Yo espero que alguien se compadezca de mí Y me ayude a completar para comprármela No es cierto, no, pero de verdad vale mucho la pena Y para festejar eso Bueno, por supuesto en la producción Está Mick Jagger y Keith Richards En las guitarras, bueno, todo este disco se da Porque entonces son como los, los, así, Canciones que no sacaron en otros discos De hecho esta canción iba a ser un reggae Luego iba a hacer una con, con congas y no sé qué tanto Hasta que Keith Richards compuso esta canción Vale la pena todo, todo el disco Se lo juro, se lo prometo Así en serio se lo firmo Hay una canción que se llama Warrior About You Que es bien bella, una que se llama Tops, que es hermosa Está eh, Black Limousine Está también eh, Wearing on a Friend Que sale en un capítulo de Doctor House Cuando se enoja con el menso ese de Wilson Que era siempre bien enojón y regañón. Total, que es un disco que vale la pena. Cómpreselo, amigo, para que vengan. Sí. ¿Te acuerdas cuando decíamos que ¿eh? Bueno, la canción con la que los vamos a dejar se llama Living in the Heart of Love, que la lanzaron para festejar este lanzamiento. Vamos a dejarlos escuchando a la mejor banda de todos los malditos tiempos. el es Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Good, The Rolling Stones. La canción se llama Living in the Heart of Love De la nueva versión que va a haber del Tattoo. Ellos son los Rolling Stones La mejor banda de todos los tiempos Este es el mejor programa de todos los tiempos Se llama 8-Track Y vamos a un corte y regresamos No se vayan ¿no?
0: Pondamos pausa al cartucho de 8-Track Donde están los verdaderos clásicos Por MBS 102.5 Es momento de ponerle play Al cartucho de 8-Track por MBS 102.5 donde están los verdaderos clásicos ya regresamos MBS
1: 102.5 Amigos ya regresamos a A-Track por MBS 102.5 y la dinámica del día de hoy va a ser mi fantasma favorito y entonces usted nos va a decir con qué fantasma se casaría, se empiernaría o la cosa más puerca que se le pueda ocurrir si está muy puerco no lo vamos a poder leer al aire, pero sí lo vamos a leer aquí en el Facebook Live que tenemos en Extra Clásicos y empezamos con esta canción de fondo que tenemos con la sección de Carlos que se llama Radar y vamos a hablar de objeto, objetos fuera de tiempo que se llama O-Parts y es un término que inventó Ivan T. Sanderson para denominar objetos de interés histórico, arqueológico, paleontológico que están fuera de contexto y desafían la cronología de la historia convencional. Es un término que no se usa para cuestiones científicas, sino para lo que es esta sección es paranormal. Carlos Martínez. <risa> sí, ¿Te gustó que, tu presentación? Está muy padre, muy bonito. Vamos a ya me voy a grabar. Quédate sí, con sí. Ya
2: solo. Hasta pronto. Una hora. No, fíjate que sí nos daría para una hora, pero no, voy a echar una hora. Les voy a dar aquí algunos ejemplos. Está muy padre porque te hace pensar sobre cómo nos han contado la historia mm. y qué puede ser falso y qué puede ser cierto. Ok. Entonces, como que te abre un poquito los ojos. Eh, Vamos con el primero, que es el más famoso. Seguramente lo han visto en la tele. Hasta National Geographic ha salido. El mecanismo de Anticitera. Este se encontró en Grecia. Eh, tiene una antigüedad. Bueno, es de 100 años antes de Cristo. O sea, tiene más de 2000 años. Está muy padre, le, lo conocen como la computadora antigua, es un aparatito, parece como un timón de barco, mm. pero trae como engranes, se mueve... Eh, los científicos se refieren a él así como una computadora como analógica. Ok. ¿Para qué lo usaban? Se supone que en la antigua Grecia este lo usaban para eventos astronómicos. Que como con él se iban guiando, iban viendo que iba a suceder en el cielo. No es cierto, ¿en serio? Está bien loco. Se dice que solo se ha encontrado uno. De hecho, lo encontraron adentro de una caja de madera. Mm. Porque justo en la época en que se creó. Vino la invasión romana y destruyeron todo lo que ay, estaban haciendo los griegos mano, Siempre poniendo... Ay, y luego... Entonces se cree que había que era como que muy común Hasta el momento solo se ha encontrado una No se sabe esta tecnología para qué otra cosa servía Ya es que siempre... Igual nos dicen, las pirámides era... Todo es astrológico ajá, ¿no? Entonces, ajá, ajá. Para ellos esto es astrológico, no sabemos claro. para qué servía Se le considera la primera computadora de la historia ¡Wow! ¡Órale! Ok, ok Ahora, venimos a México eso. Al hermoso estado de Guanajuato Esto. Vamos a ir a Acámbaro Ahí se encontraron en 1969 Aquí sí, vamos a ser muy específicos Hay unos que son reales y unos que son falsos uh -huh. Pero eh, se descubrió en Acámbaro, en Guanajuato Unas figurillas de arcilla uh -huh. Que datan del 2500 a.C. Pero lo curioso de estas este, figurillas Es que son dinosaurios o sea, el pueblo que vivía ahí antiguamente hizo Pre figuras... Precolombino. Ajá, hizo okay. figuras de dinosaurios. Entonces aquí uno se pone a pensar, pues los dinosaurios existieron...
1: Hace, o sea, no, ni no, o sea, siquiera los... No, no, se encontra, no había forma ni de que se encontrara el hombre a, con eso. Así como que opciones, ¿no? Pues que esta cultura
2: o la humanidad es mucho más antigua y convivió con dinosaurios. Ok. Que a lo mejor existieron algunos dinosaurios hace algunos cuantos miles de años y que a lo mejor ya no están. De hecho hay rumores de que existen dinosaurios en un pueblo de África, un diablo de eso en el programa que está
1: la semana que entra. Eso está
2: padre, sí, sí, sí. Ah, vamos a hablar de animales, eso está muy bueno. Y pues qué otra opción sería que a lo mejor ellos encontraron fósiles vestigios, y los armaron. Vestigios, sí, claro. Vestigios. Bueno, fueron muy famosos. Este, no existen ya en los museos porque se vendieron los originales. Después, mucha gente vio que podía hacer dinero y empezaron a hacer falsificaciones y réplicas. De hecho, si usted va a Cámbaro, en la actualidad se los venden. Obviamente, ya son falsos. Pero al principio, oh, ahora sí que los
1: que
2: encontraron. ¿Cámbaro? Ajá. Ajá. si sí, ya, sí, ya me equivoqué, perdón. Ahorita está buscando aquí nuestra sí. gente de investigación. Ya está en el caso. Vamos con el que sigue. Este está sí es muy Guanajuato, padre. No. Sí, es Guanajuato, Sí. sí. Este está muy padre. Vamos a irnos ahora hasta Egipto, al antiguo Egipto. Los purépechas. Ajá. Vamos a ir. Esto se llama el planeador de, de Sakara. Uh -huh. Este también es muy famoso. También seguramente lo han visto en documentales. Es una figurilla de un halcón. Que se supone que, repres que representa a Horus. Ok. Es Ajá. una figurilla. Es Ajá. una figura de. de madera. Pequeñita. Fue encontrada en 1891. Pero en 1988 los científicos les llamó la atención porque por ahí algunos ingenieros lo vieron y dijeron, pues es aerodinámico, ¿no? O sea, no creemos que sea un tal cual de un halcón. Entonces lo recrearon a escala mayor. Resulta que a la hora de que lo recrearon, lo soltaron y planea, puede volar. De hecho, sus alitas tiene algo ahí como como algo que sale circular. Entonces ellos le, le pusieron turbinas, o sea, hicieron de todo para recrearlo. Según ellos, este aparato, si existió en la antigüedad Era un avión de carga Para carga pesada Podían transportar Y uh -huh. podía volar a 95 kilómetros por hora ¡Guau! ¡Wow! Esto está padrísimo Puede ser casualidad Puede ser que lo hayan diseñado Y nunca se, se creó a escala normal uh
1: -huh. sí, Pero uh -huh. está
2: muy padre que encuentras algo
1: Lo recreas y sí funciona Y si te pones a pensar 95 kilómetros por hora Ahorita se te hace o sea, cualquier cosa sí. Digo, o sea, Sigue siendo una velocidad considerable pero vaya, hay motos que están a 250 kilómetros. Pero a lo que voy a decir es que cuando salieron los coches a finales de los 800, les daba miedo. O sea, salían las personas de las Ford para manejar, para que vean que no se morían, porque decían que les podía dar un paro cardíaco por la velocidad que tenía el automóvil. Ahora imagínate esta cosa planeando a 90, tán, en 90 esa época, y tantos. Está imagínate muy padre. Qué
2: locura. Si lo quieren ver, se encuentra en el Museo del Cairo. Ahí sigue la pieza arqueológica. Ahora nos vamos hasta China. Vamos con las tuberías de Baigong, esto está muy padre, resulta que hay una, hay una montaña eh, allá en Baigong en China, donde encontraron unos tubos metálicos subterráneos, uh -huh. los encontraron dentro de la, está la montaña y una como pequeña cueva y bajaban los tubos hasta un río, ahorita ya está seco pero existía un río ahí. Ok, ok. No se sabe esta tubería para qué se usaba, pero se examina, se examinaron, son metálicos, una de dos. O lo usaban para desechos o lo usaban para transportar el agua. Lo curioso de esto es que cuando dataron los tubos, tiene un, una antigüedad de 150 mil años. Se supone que en esa época todavía no existía nada de la metalurgia, no se hacía nada de eso, no existía claro. esa tecnología. Hay gente que, bueno, hay científicos que según ellos son naturales. ¿Cómo crees que vas a hacer unos tubos de metal naturales? Por supuesto o sea, que es no. Es una locura. Y lo más curioso es que algunos de los tubos, cuando los examinaron, tenían radiación. Como que quizás hubo algo ahí radioactivo en la antigüedad y a lo mejor para eso los usaron. No sabemos. Pero Estamos de que ellos nosotros...
1: forjaron esos, esos metales para, forjaron... Hacer, para hacer esto. ¿Y, ¿Y de qué siglo son, perdón? Son, tienen 150 mil años de antigüedad. No, <risa> es una no, locura. pero o sea, wow. Oye, pero ¿y esto? Eh, o sea, bueno, a ver, síguele, 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 porque sí tengo más preguntas, ajá. pero sí. Vamos con el último. Para que nos dé
2: tiempo, ajá. Vamos hasta Pakistán. Este en sí no es un objeto, es una ciudad completa, que es una locura. Esta ciudad existió por ahí del año 2000 antes de Cristo, se llama Mohenjo-Daro, eh, si quieren investigar sobre ellos, es muy padre, se encontró en 1902, y de hecho es patrimonio de la humanidad y se le conoce como la primera ciudad planificada del mundo. Bueno, llegas, ves la ciudad, está muy padre Pero sucedió algo muy extraño Llegan y ven que está llena de cadáveres ¿no? O sea, prácticamente la ciudad es una tumba Sí. Incluso hay zonas en donde hay familias completas agarradas de la mano Muertas, parece que fue como una muerte súbita Hablamos de dos mil años antes de Cristo Se ponen a investigar y encuentran que las piedras están cristalizadas Y que la radiación es 50 veces más alta de lo que soporta un ser humano entonces se cree uh -huh. que esa ciudad desapareció en segundos y que fue por un ataque nuclear o alguna bomba nuclear
1: o algo nuclear sucedió en esta ciudad. Porque, o sea, quedan como petrificados, Quedaron digamos. Quedaron ahí.
2: Y... Eso wow. está, es una locura, dos mil años antes de Cristo. Mohen Jodaro en Pakistán, para que vean que hay muchas cosas que no hemos descubierto. ¿Qué puede ser? Pues que había tecnología en la antigüedad, que hubo una guerra antigua, Pero, que se, acabaron la, se acabó esa civilización y, y llegó otra.
1: ¿Cómo? Es que hay que tomar en cuenta una cosa que es bien importante. Por ejemplo, está, está una, una civilización que tiene sus avances tecnológicos y de pronto llega otra y los somete y esos avances los dejan atrás. Toda la, la cuestión de, de sabiduría que había de libros o cosas que habían ahí como que, que estaban de alguna forma registrando todo lo que había... Y todo eso lo queman o lo dejan atrás y entonces la nueva civilización es la que empieza como a, a, a realizar nuevas cosas. Entonces no sabemos realmente qué es lo que hay detrás de todo. Yo una ¿no? teoría ya que íbamos, tengo, Gustavo, ¿no? ¿te, de ahorita te es que de
2: imagínate ahora que todo lo guardamos en celular y todo es electrónico. Sí, imagínate que ocurre una desgracia, se acaba nuestra civilización, la que venga va a creer que éramos seres de la prehistoria porque no tenemos nada, nada va a estar escrito, nada va a estar en paredes, todo va a ser digital y no se va a poder leer pues sí, pues van a sí. creer que no había nada. nada que Nuestra nada civilización que... no va a dejar ningún legado, es lo más triste.
1: Un bicho los mató. <risas> Oigan ustedes, vamos a una canción. Ellos son nerd una de las bandas más prometedoras del hip hop que nunca llegó a, a lo que tenía que haber llegado y la canción se llama Lap Dance de su disco swordfish del 2001, están escuchando A-Track por MVC 102.5, Qué rolón ellos son una super banda que se llama Nerd, bueno se llamaba Nerd la canción se llama Lap Dance de su disco Sworfish del 2001, Qué tan importante, este es su primer lanzamiento y Trent Reznor decidió hacer uno de los, de los remixes de su primer sencillo Trent Reznor de Nine Inch Nails ustedes están escuchando A-Track por MVC 102.5 y regresamos con Cinema 8, que así se llama ahora la sección de Gustavo Moneda. ¡Vamos!
0: Pongamos pausa al cartucho de 8-Track donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5 Es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track -Track. por MBS 102.5 donde están los verdaderos clásicos ya regresamos.
1: MBS 102.5. Banda A. No Bienvenidos a A-Track. Aquí por MBS 102.5. Fíjense ustedes que ya están mandándonos algunos. Al Rafael dice que su fantasma favorito es el de Víctor Pasco, que sale con un cráneo en Pet Cemetery. Eduardo Enrique se la rifó y puso. Mi fantasma favorito es el fantasma de tu recuerdo, baby. ¡Ay, güey! ¡No! Y lo leí, y se me hizo hasta el corazón, así como... ¡Oh, su tío! Pero bueno, mi fantasma favorito sería el de Center, el de Canterville, dice Fátima. Gracias, Fátima. No manches, tuve que vincular mi cel con una bocina. Ah, bueno, es que tenemos nuestra transmisión de Facebook eh, aquí en Ektra Clásicos Y el día de hoy, Gustavo nos va a hablar de una serie que se llama White Lotus... Cuéntenos, por favor, Gustavo Moneda.
3: Bueno, tú pues fíjate que... Esto es
1: Cinema 8 ya sí se llama esta sección. Qué padre se oye al este, el connombrito.
3: ¿Ves? Este... Ah, bueno, está, de, de, bien decías... Eh, bueno, tú es una es una serie que se acaba... Bueno, no se acaba de estrenar. Lleva, cuando mucho, un par de semanas. Eh, en HBO. Mm. En HBO Max. La verdad es que a mí yo había visto, eh, digamos, reseñas y comentarios de, de esta serie buenos o bastante buenos, no pensé que estuviera como tan buena, Ajá. pero no es la serie que todo mundo Esperaba. espera ver, ¿sabes? O sea, o sea es, pero porque no es buena, es un, porque sí es buena. No, es es muy como... buena, es muy buena. A lo que voy yo es que no es, creo, la serie que todo mundo está esperando como de comedia o de comedia normal o una comedia tan tan normal como la que, a la que estamos acostumbrados o digamos tan marcada, ¿no? Tan natural como todo como mundo la vería. Mm -hmm. Esto es algo como si estuvieras viendo... No sé, es que no quiero decir The Office porque no es The Office, o sea, es completamente diferente, pero de pronto está llena como de estas, de estas escenas incómodas, hmm. que te ah, hacen, okay. así, o sea, que te sientes incómodo, pero te hacen reír, ¿sabes? es, es, un, es un Pero precisamente
1: la incomodidad es, es lo que te crea es como eso que... de si sí, no me río además, va a estar peor.
3: Y además que está muy bien hecha. La historia de qué va, primero es, hay una, es, es, es sobre un, un, un hotel en, en Hawái que se llama precisamente The White Lotus, es un hotel en donde, desde que empiezas a ver la serie, desde el, de los primeros segundos en la serie, sabes que alguien murió. Sabes que, que algo pasó y que alguien murió. Ok. Eh, no sabes quién es, no sabes por qué, no sabes nada de nada, pero conforme va avanzando la serie, bueno, la, 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 el primer capítulo, y vas conociendo a los personajes, es una duda la que te clavan en cada uno de ellos, porque dices, es, es, este seguramente fue el que mató a tal, o este fue el que se murió, o este se suicidó, o este. Algo, hay algo que siempre, o sea, te hace dudar. ¿De quién se puede morir? Hmm. Y es, creo, el, con lo que juega mucho la serie, eh, sabiendo obviamente que te, que te va a impactar primero lo de la muerte y después que te va a clavar ese, ese deseo de saber quién es, ¿no? Okay. Esa, esa, esa cosquillita. Hay una hay una serie que se llama eh, Pequeñas Mentiras. Que, que la manejaron muy Light. parecido. Big Little Lies. Que, que la manejaron muy parecido. Yo creo que es lo mismo nada más que con un hotel en okay. Hawái. Y creo que el guion y los personajes están muy bien hechos como para que... Te, te lleven a, a, a seguir viéndola. ¿Dónde la podemos ver? La puedes ver en HBO Max. Ok. Este, el, el escritor director de, de, este, creador de, esta, de esta serie es el mismo que escribió Escuela del Rock. Ah, esa película es una chula.
1: Y, bueno, vamos. Creo que
3: lleva... O sea, no, no, vaya, no tiene nada que ver con Escuela del Rock. Sí, claro. Pero lo que voy es que o se confirma que sí hace cosas bien. Este, este siempre. Se llama, él, él justamente se llama Mike White. Él es el creador. Eh, él, vean por favor el, el gerente del hotel. Se llama, bueno, el actor se llama Murray Bartlett. Es buenísimo. Tiene, o sea, son de esos actores que parecen que están como muy poco valorados. Uh -huh. Y es de verdad buenísimo, buenísimo. Eh, van a reconocer algunos. Nos, sale Mamá de Stifler, vaya, que es, ah. eh, es esta actriz Jennifer Coolidge, pero mejor conocida como Mamá de Stifler. Eh, está, está muy buena. A mí me gustó bastante. Tienen que verla, este. y sí, tiene este, este, este toquecito de, de misterio y comedia bien balanceado. Me gustó mucho. Tienen que verla. Ok, y también traes un documental que se llama. O querías agregar. Es, es una, no, no, no. Justamente ahí, para eso iba que. El eh, documental de Doc Kinney. De Doc Kinney. Doc Kinney, ¿quién es? Doc Kinney cumple eh, bueno eh, años luctuosos, eh, de, de, de Su aniversario luctuoso. El 27 de agosto. Y todo el mundo dice quién demonios es Doc Kinney, porque es importante. Doc Kinney es una de las, de las Podemos decir como eh, eh, sostenes de, de la comedia americana con, que, que fue, digamos, ya la moderna, la moderna a partir de los ochentas. Uh -huh. ¿Qué hizo Doquine y quién él es? Él fue escritor durante mucho tiempo eh, y creador de la, de la revista National Lampoons. Sí. National Lampoons, además de convertirse en una, una, una revista muy irreverente y, 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 y digamos,. Eh, ...que trajo como, como esta, esta peladez, digamos, de la, de, de la, de la comedia americana muy, muy cruda eh, a, a, la, a la revista. Después lo llevaron al cine. Hicieron Cadishac. Ah, claro. Y a partir de ahí, claro. a partir de Cadishac y todo... Bueno, primero hicieron, este, te digo, la revista. Empezaron a ser escritores, digamos, de ahí salieron escritores incluso de, de Night Live, etcétera, etcétera. Y hicieron Cadishac. ¿A Cadishac qué le pasó? Que tuvo muy mala suerte. Cadiz Shack estaba programada para salir en el 80 en 1980 mil mm. Salió un poquitito después, que fue en mil cuando salió eh, Airplane eh, eh, ¿y ¿Dónde, ¿Dónde es el está el piloto? Resulta que esto le pegó muy fuerte a Dokini. Y este, esta, esta película, es una, es una, digamos, es una película Es, es película, es documental Es una película es un biopic, por decirlo así, okay, okay. pero romper la cuarta pared, mm. desde el principio, te romper la cuarta pared, y quien está hablando y medio narrando su historia, él, se supone que es el mismo, moderno, pero tú estás oye, no manches, pues se murió en el 80 ah, bueno, pues es que a fin, incluso al final del, 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 de la película te dicen, sí, pues es como una herramienta literaria nada más, ¿no? O sea, para poder escribir el guión. Yeah. Creo que está muy bien hecha, está muy padre, incluye en historias este, con Chevy Chase, con este, eh, to, todos los personajes y compañeros que hicieron eh, National Lampoons y, eh, y te explican muy bien por qué y cómo fue que sostuvieron y empezaron a cambiar la comedia en Estados Unidos eh, a partir de, de que, que por ejemplo Kaidi Shack Después, sí. No fue valorada en el 80, pero después... Sí, ya se hizo fue una, una ¿Se hizo nole, película y fue de culto, y ya, ya, ya es, digamos que de las películas pero fue hasta después, más importantes. ¿sabes? O sea, no, no fue, no fue Lobo Lobo. Entonces vale la pena mucho verla, eh, por, primero por el aniversario de Lutosius, para que sepan quién es Doc Kini, y dónde empezó este tipo de comedia, ya de Saturday Night Live, de National Lampons, Y todo lo que salió después, por ejemplo, vacaciones. Y todo ¿Dónde podemos verla igual? Esta está en Netflix. Ok, y se llama, la película se llama, eh, Un A Futile. And perdón es que a futile and stupid gesture es como como, como un, un, un como un innecesario como un intento innecesario y, 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 y fútil no sí. o inútil este está muy buena me gustó mucho Véanla te digo es una biopic que está que rompe la cuarta pared y está narrada prácticamente por él si existía
0: todo muy ah, bien, muy ah, muy
1: pues esas son las recomendaciones que Gustavo les da para que vean hoy mañana también y, y si tienen tiempo en la semana, pues también se lo echen. Y la canción que vamos a poner es Journey, que de su disco Departure sale la canción Anyway You Want It en 1980, Journey, que tiene muy buenas canciones, pero de pronto la verdad es muy poco valorada, <risa> muy boca pero aquí en Aytrack le ponemos este rolón. Vámonos. Una de las canciones más reconocidas de Journey, aparte de los Stop Believing, es Anyway You Want It. De su disco Departure de 1980. Tienen muy buenas rolas, están muy cotorros, muy boca bajeada esta banda. Pero aquí suena Eight Track por MBS 102.5. Vamos a ir un corte y regresamos con un top 5 sobre canciones de miel y hablarles de la importancia de las abejas, que eso está súper nerdo Pero las canciones están buenas, chequenlas. <risa>
0: <risa> 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 Damos pausa al cartucho de Eight Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de H-Track por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos, MBS 102.5.
1: Ustedes están en iTrack por MV602.5, mi nombre es Choco Sound y los que están sonando son The Beatles, con la canción A Taste of Honey, una canción bien boca bocabajeada que es muy bonita. Ahí mí suenan como piratitas así bonitos que están cantando así en la proa, o no Borrachos. sé si sea la boa, o no sé cómo se llama la cosa del barco, pero que están todos cantando así bonito. Y, bueno, la proa, sí es la proa, dije proa, ¿eh? digo, lo de la boa pues era nada más por la canción, que la verdad también se me tocó escucharla, pero antes de decirles, mi fantasma favorito es Beetlejuice, dice Elvia. Y Carla dice que su fantasma favorito son los fantasmas del Caribe. Que si abrimos un OnlyFans, va a ser, va, lo podríamos hacer de sección en fetiches. Eso es como fetiches, como por sobrepeso. Yo creo que nos van a poder, pero pues, seguramente sí. Cada semana hay que apostar de qué color viene Gustavo, mi gustada sección. Vere del Coro, dice Ver, Gustavo, vere que nos puso. Que su fantasma favorito es Gigi, su novio, que murió hace cinco meses y que ayer le movió una foto... Fantasmas padres que te sí. hacen presentes Un saludo ¿Mi a Mi fantasma todos los favorito
2: otros. es pegajoso de los cazafantasmas Pegajoso
1: es muy muy chido El sí, único ¿no? que no es mi, mi fantasma, fantasma favorito es el de Patrick Swayze ah, Me sí. cae gordo ahí No se me hace un buen fantasma honestamente man. El de la película, no el de verdad Sí, no, porque Ajá. Patrick Swayze sí me cae como bien Pero la verdad es que no Bueno, estamos escuchando por supuesto a los Beatles Con esta canción que se llama Taste of Honey del disco Please Please Me de 1963 The Beatles la empezó a tocar un poquito antes, pero la tocaban muy cada vez que se acordaban y en 1962 ya la meten bien a todo el set, el set list que tenían, esta lista de canciones que tocaban todas las noches, y originalmente era una canción de Bobby Scott para un musical de Broadway, era solamente instrumental, y después... Lenny Welch le puso letra y los Beatles le acomodan unas cosas ahí como paramétrica y todo y les quedó esta cosa bien fabulosa que ya se acabó. Póntela de nuevo amigos, no seas gacho. Y en el número uno de las cosas así para lo que son importantes, Ajá. al menos 70 u 80% de la alimentación que tenemos depende de las abejas. Ah, caray, ¿de plano? O sea, si se, neta, es, no es broma, Ajá. o sea, si se mueren, nos va a llevar el demonio, no sabes cómo, o sea, de verdad, sí, es, sí está gruesísimo, debido a la polinización que ellas hacen, y entonces, mucha de la comida que nosotros tenemos, y parte también de toda la, de, de toda la, la cuestión que, con la que nosotros podemos mantenernos vivos, algunos dicen que son como así, en tres días nos morimos, pero no, pero sí, sí, o sea, sí, de verdad dependemos, como no saben de las abejas, esto porque dicen que el veinti o sea, hay una confusión en todas ah. mis fuentes, el 20 de mayo, según es el Día Mundial de las Abejas, okay. pero el 21 de agosto me salió que también era el Día de las Abejas. El chiste es que las abejas son importantes. Dos días hay que festejarlas. ¿Qué tienen? importa? ¿Qué importa, no? El chiste es que estamos haciendo algo por ellas, aunque sea platicar de ellas. <risa> en el número 4, Carlos me va a hacer burla, por lo que sí, voy a decir a continuación, sí. una de las mejores bandas del mundo, Ari ponte Ari bueno, es Escuches cómo canta Michael Stipe, y ya así lo amo. Ok, la canción se llama Min Honey O sea, como yo en miel Así como para que te lamba un oso Así muy bonito Ari e. con este disco que se llamaba Out of Time De 1991, se llama Out of Time Porque ya se les acababa el tiempo y les dijeron Ya, están fuera de tiempo You are Ahí out of trágenlo, time sí. Ah, sí, le ponemos al disco, ya llévenselo Y este disco, Nada más Try in My Religion Fue una de las canciones que a mí en lo personal ya no me gusta tanto En su momento me gustaba muchísimo Pero bueno, por las que más se conoció Ari e. M. Y, bueno, Michael Stipe compone esta canción Bueno, no la compone, hace la letra de esta canción Cuando empezaba ARIEM Tocaban con una banda Que a lo mejor muchos conocen Y si no, denle una escuchada Que se llama Ten Thousand Maniacs oh. Los dos sonaban fuertísimo en las, radios, en las radiodifusoras de las universidades Y entonces llenaban los foros de las universidades Entre ARIEM, Ten Thousand Maniacs Y Black Flag Black Black, noventas, que era punk, ¿no? punk, punk, 80 ochentas, ah, yo, yo conocía los tantos hasta principios de noventas es una banda Ajá. bien vieja, que de hecho gracias a ese blog que es que el que, que tú conoces, uh -huh. es que se, yo también yo los conocí ahí, no crees que yo, ay, no pero porque... <risa> yo los conocí igual y eso por la versión de bicos the Night, que yo en ese momento pensaba que era de ellos, ya después me enteré que no, que era de Bruce Springsteen, pero luego ya pasó por no sé dónde, sí, etcétera pero la verdad es que es una o sea, es una super banda y ella este, se llama Natalie Merchant. Eh, hizo la canción para la que es la vocalista de 10,000 Maniacs. Hizo esta canción. Se supone, y la mitología, Mitos del Chopo, dice que anduvieron Michael Stipe y Natalie. Michael's type es gay sí, sí, sí. entonces.
2: Pero no era en ese entonces No sé, a lo mejor no, no había salido A
1: lo mejor como que no se había descubierto Yo supongo que sí, pero bueno, vamos a suponer que hubieran andado El chiste es que tronaron y acabaron super amigos Y de todos modos se siguen llevando Creo, yo quisiera mantener la ilusión de que se siguen llevando Pero cuando vamos en los 90 se siguen llevando muy bien Y esta es una canción en la cual Se inspiró Ari en, en, una, en un tema De los 3000 Maniacs Y un nuevo punto es De no existir las abejas de, los, los demás animales También se verían afectados y morirían Por lo cual también nos veríamos afectados Nosotros y nos quedaríamos también sin comer Porque si se acuerdan ustedes, pues sí nos gustan mucho Los bisteces y nos gusta mucho también el pollo Y todo lo demás, así que sí, sí, muy importante La abeja sí, caray. ¿Tú ¿Qué Deberíamos de cuidar a
2: las abejas en lugar de los océanos De todos no nos
1: dejan comernos a las tortugas ja, O sea, ¿no? un pescado Yo ver yo siempre no, sí, aquí ya, no, vi, ya, hermano, no sé. ya vi hermano Un saludo a todo el mercado de la viga <risa> este, Que no vengan a golpearnos en el número 3 está, por supuesto, Shirley Bassey con la canción Kiss Me Honey Honey del disco Bewitching Miss Bassey del 1959. Eso vale tantito, mi señor Sabaló. Por ahí en los finales de los 1950s, el rock and roll todavía no estaba así como tan fuerte, era un género más. Y entonces el cha-cha-cha y el mambo en Estados Unidos tenían un impacto bien fuerte gracias a todos los latinos que estaban viviendo por allá. Mucha gente empezó a componer este estilo de música y entre ellos pues le tocó la no sé si la suerte, pero la verdad la gran interpretación a Shirley Bassey de hacer esta canción que si se fijan es un chachachá y como muy gabachón, pero muy bonito. Y bueno, uno de los puntos que sigue es una de las influencias que están acabando con las abejas son los ácaros. ¿Cómo crees? Los ácaros ¿Ah? las atacan, les succionan la sangre y debilitan su sistema inmune y entonces les contagian enfermedades virales y las matan. No, no nada más es el hombre amigos, son las malditos ácaros que también están en sus, en sus almohadas que también Pero dicen eso, que es horrible le haces eso
2: haces para que no
1: las ataquen no no sé no es como una es como un este es una como una plaga pues entonces pues también si tratas de combatir la plaga del ácaro probablemente hasta matas a, a la, abeja, a la o sea, abeja o sea probablemente sí. las abejas se van a morir y nosotros también amigos ¡Qué buenas noticias tenemos Positivos. para cerrar este programa, sí, sí. por supuesto! En el número dos, tenemos una banda que me acaba, me acaba de, de burlar Gustavo de mí. Carlos siempre se ha burlado de mí porque uh -huh. me gusta esta bueno. banda. Ellos son Zoe. Uh -huh. La canción se llama Miel. Es de su primer disco del 2001 que se llama Zoe. Póntela, sube de un chorro. es una las bandota las canciones tan bonitas? Y A mí me es esta. Miel es bien preciosa, te lo juro. Dios, usted ha de decir, no, pero se lo juro que sí es una bandota. Y este primer disco... Es genial. Suba oh, le tanito mi señor Zavala. Oh, no, ya le subió, perdónenme. Sí, ya, ya está bueno. De hecho, la secuencia está bajita. Toquen ya. ¡Buenas soy, ¿eh? ¡Eso es la chulada! Yo los quiero, muchachos. En ese entonces, en el 2001, cuando salió este disco, yo lo compré como a la semana que sí, salió, porque salió un tema que se llama Déjate Conecto. Según yo y mis pachequeses en aquel momento, sonaba al sueño estéreo de Soda Estéreo. Y así ah, sí hay fans de Soda Estéreo. No. Yo también soy muy fan, pero uno trata como de... O sea, si dejé yo de fumar camel, pues entonces empiezo a fumar delicados si y hago de cuenta que estoy fumando lo mismo. Entonces era de, bueno, pues suenan chido. Y me gustan, insisto, neta, sí me gustan. Abre el disco con una canción que se llama Asteroide Que es una chulada Tiene Déjate Conecto Que ya les comenté Una canción que se llama Razor Blade Que me encanta ¿Cuánto te chiste? pagan Los de Zoe? Nada güey Este cariño yo, yo desde entonces Fui a tres conciertos Uno fue contigo sí. Éramos tres Eras güeyes en...
2: sí, cantando
1: Cantando las canciones de Zoe En otro concierto Era yo Y, le, y otro vato Y así como Supongo que hay desperdigado Algún otro Y le gritaban A, a León y Así de Bájate Y entonces el cuatro le decía Pues bájenme entonces Y le aventaron de botellas De vasos Y ¿sabes qué es lo más canijo del tipo? Se quedó parado estoico Cantando güey. Entonces era así digo, Los tienes que querer Y en la tercera de, esta gira, de esa gira De ese disco Fue de las últimas fechas En un lugar que ya ni existe Estaba en una churrería Muy famosa Que por cierto Hay una aquí en la esquina este, Y se solía llamar Radio City El lugar Ahí está en Génova Estaba en Génova y entonces, me invitó mi amigo el burro, que estaba ahí como que llevaba grupos y todo. Entonces, pues, llevó a Zoé. Y me dice, güey, pues a ti sí te gustan, jálate, y ahí voy. <risa> y entonces, este, llevaban como 14 personas entre staff, sus morras, compas, tal, y más Zoé. Y los mismos 14 güeyes éramos los que fuimos a verlos. Es de los mejores conciertos que yo he tenido. Y cuando toco esta canción, ya nos habíamos encontrado, este, este, León Larregui y yo en el baño, así, lo saludé y tal... Y entonces, pues, este, no puedo platicar el resto, porque se le olvida la canción, pero se los platico en el Facebook Live ahorita que acaba el programa. Y una de las, de las más cosas que también las hay abejas. sobre las abejas, condiciones climáticas son adversas son también las que las están matando. Porque entonces no pueden polinizar de la misma forma porque las lluvias son más extensas o los calores también son ya cada vez más fuertes. Y entonces no les permite polinizar De verdad son importantes De verdad cuidemos a las abejas Porque no nos va a llevar el demonio Y en el número uno Otra banda que no es la mejor banda Pero si sí es una super banda Y tienen que escucharla Se llama Jesus and Mary Chain La canción es Just Like Honey Del disco Psycho Candy de 1985 Súbale mi señor Zavala Que está bien atascada y bien preciosa ¡Ay! ¡Qué bonito! Tocan muchachos es que este disco, si usted no lo ha escuchado, de verdad se está perdiendo de algo bien fabuloso, que se solía llamar Shoegaze, que es como son los principios, digamos, del Shoegaze. Y Usa Mary Chain y toda esta camada se, in se inspiraron en Phil Spector, como en la grabación del muro, de del muro de sonido y todo, entonces grababan varias veces, usaban unos reverbs así, largos, largos y así, se escucha toda la atmósfera, y son unas es una bandota, la canción está, por supuesto... Pues es una banda muy oscura y son hermanos y más el resto del grupo. Y en ese entonces estaban adictísimos a la cocaína y la canción, por supuesto, trata de eso. Entonces, bueno, escuchen este disco, no se van a volver manos, nada más van a disfrutar de muy buena música. Y por último, el hombre ha tratado de modificar y apoyar a las abejas en algunos procesos, pero lo único que ha logrado es debilitarlas porque, bueno, cada animal necesita un proceso en el cual tiene que ir haciéndose fuerte. Y, pues, ¿qué les digo, amigos? Pues... Probablemente si no seguimos cuidando a las abejas, nos va a llevar el demonio. Y vamos a hacer este programa. Ya nos vamos, Carlitos. Despídete de tu público. Faltó
2: Wild Honey de YouTube. Fíjate, esa es bonita. Ay, güey. Sabía yo que había una de YouTube. Ah, muy bueno. bonita. Bueno, escuchamos la próxima semana. La Les voy a traer entonces de tema
1: animales místicos, ¿no? Algo así. Animales místicos está
2: bueno. Eh,
0: bueno ¿no? Va.
1: Entonces ya saben ustedes que va a radar ah. la semana que entra. Gustavo ya nos estará diciendo. Y está en la producción mi señor Zabala. Gracias por acompañarnos mi señor Zabala. Yo soy Checo Sound, los vamos a dejar con una canción Sasa que se llama No Rain De Blind Melon, probablemente usted dirá Pues eso no tiene nada que ver con la miel Pero el video se hace más famoso probablemente que la canción sí. Y no Porque sale una viejita que es una niña que sale como Una niña que sale vestida de abejita Que se ve bien preciosa esta banda eh, se hace bien famosa porque Shannon Hoon es amigo de Axel Rose, se conocen desde Indiana, y cuando hace el grupo, Axel Rose lo, lo invita a Shannon a que cante varias canciones de Jujuy Illusion. Fue escrita por Brad Smith, que tenía una novia que estaba siempre bien deprimida y nada la ponía feliz, ni aunque saliera el sol. aunque o sea, Aunque no hubiera lluvia, se ponía triste. Esta canción se llama No Rain, los escuchamos la semana que entra. Cuídense mucho, adiós.
0: El cartucho se acabó. Nuestro fiel reproductor se aparta. Hasta la próxima edición de H-Crack, donde están los verdaderos clásicos. MBS 102.5